0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Gute Eltern sind konsequent, man muss konsequent sein, man darf nicht einknicken und das haben wir alle verinnerlicht. Und dann fühlt sich das oft schlimm an und falsch, wenn man dann was ankündigt und es nicht durchzieht. Und da finde ich es so wichtig, dass sich bewusst zu machen. Es gibt einen Satz, den hat Bertolt Brecht vor fast 100 Jahren geschrieben. Und da hat er gesagt, wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Ne? Und das finde ich so einen guten Satz. Konsequenzen um der Konsequenzen willen haben überhaupt keinen Wert.
0: Konsequenzen um der Konsequenzen willen, also um ihrer selbst willen, haben keinen Wert. Ja, was hat denn dann einen Wert im Leben mit Kindern? Darum geht es in dieser Folge und ja, es geht auch um Konsequenzen und wann sie denn vielleicht sinnvoll sein könnten und wie sie denn dann aussehen müssten und es geht um viel, viel mehr, denn diese Frau, Nora Imlau, hat eine solche Power, die packt in sein Gespräch unglaublich viel rein und diese Energie ist eine der Qualitäten, die ich an Nora schätze. Aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist mein Name ist Christopher End, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Online-Kursen oder in Seminaren wie dem Tag Tagesseminar Kinderzentrierte Kommunikation jetzt am Freitag am 18.09. Es ist noch ein Platz, glaube ich, frei, also wenn du willst, schreib ganz schnell und wir gucken, ob du noch rein kannst. Ähm, der Tag der Väter am 25.09. Und da kommt noch viel mehr wie das Buch am 8.10., aber dazu ein andermal mehr. Heute geht es um Nora und ihr neues Buch, Mein Familienkompass. Was brauche ich und was brauchst du? Ich habe ja schon gesagt, dass ich an Nora ihre Energie schätze, dass wenn man mit ihr redet, da gibt es eine solche... Eine solche Menge und an solchen Input an Informationen, an Ideen, das ist ein Sprudel, das mich immer wieder begeistert. Das ist das eine. Das andere, was mir sofort einfällt, ist ihre Herzlichkeit und ihr großes, großes Herz für Menschen, die mit Kindern zusammenleben und Kindern, die mit Menschen, großen Menschen zusammenleben. Ja, und ihre Authentizität. Also trotzdem, trotz dieser ganzen Erfahrung, diesem Wissen und diesem besonderen Blick auf Familien, das wirst du auch in der Folge sehen, da sprechen wir über eine Situation, an der ich nicht weiter wusste oder ich mich nicht so verhalten habe, wie ich das von mir eigentlich mir gewünscht hätte. Da hat sie sofort ganz viele Ideen. Ja, das ist sehr wertvoll. Und trotzdem, trotz all dieser Erfahrung und diesem Blick auf der Familie ist sie einfach sehr menschlich, finde ich, sehr authentisch. Auch unperfekt menschlich und das zeigt sie an vielen, vielen Stellen. Und ja, am Ende wird es dann besonders menschlich, aber da musst du die Folge bis zum Ende hören. Jetzt genug der Vorrede und Vorhang auf für Nora. Hallo Nora.
1: Hallo,
0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im ja, Podcast. Ich freue mich. Freu mich sehr. Ja, eine ganze Weile her. Ja, genau.
1: Ja, ziemlich genau,
0: ja. Dass dein Buch über das zweite gefühlsstarke Buch rauskam, ne? Genau. Und jetzt ist wieder eins hier. Ich hab's, das ist, ich finde es echt ganz schön, ganz schön äh, dicker Schinken. Ja, ja. Das soll ich abwerten beiden. sein? Ja. Mein Familienkompass. Was ist denn der, dein, dein Kompass in deinem Familienleben? <lacht>
1: Äh, ganz knapp gesagt ist mein Kompass das, was im Untertitel steht, äh, was du mhm. auf dem rosa Button liest auf dem Buch, was brauche ich und was brauchst du. Ja. Das ist der Leitsatz, der mich und uns im Familienleben begleitet und der immer wieder auch in Stresssituationen für mich fast wie so ein Zauberspruch wirkt, mhm. wenn ich das Gefühl habe, alles ist total Verfahren dann so innezuhalten und wirklich nochmal so zu checken wie ist jetzt gerade die Bedürfnislage? Was brauche ich jetzt gerade? Was brauchst du? Was brauchst du denn auch noch was anderes gegenüber? Ähm, denn wenn wir davon ausgehen, das ist ja so diese Grundthese von Marshall Rosenberg, dem Psychologen, mhm. dass wir Menschen alle Bedürfniswesen sind und letztlich mhm. alles, was wir tun, dem dient, dass wir uns eben bestimmte Bedürfnisse erfüllen wollen, dann sind eben auch alle Konflikte und alle stressigen Situationen im Familienalltag letztlich auch Situationen, in denen einfach irgendwas mit der Bedürfnislage gerade nicht stimmt. Mhm. Ne? Wo Bedürfnisse kollidieren oder wo Bedürfnisse unerfüllt bleiben und wir deswegen auf einmal zu sehr ungünstigen Strategien greifen, mhm. miteinander umzugehen. Und dieser Fokus darauf zu sagen, was brauche ich und was brauchst du, der hilft mir dann, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren und zu sagen, mein Moralischer Kompass, mein mhm. Nordstern sozusagen ist, dass ich alle Bedürfnisse in unserer Familie ernst nehmen und sehen will. Ich kann mhm. nicht immer alle sofort erfüllen, aber die Bedürfnisse sollen meine Richtschnur sein. Und mhm. mein Ziel ist, dass es uns miteinander gut gehen kann, dass jeder bekommt, was er braucht, nicht in jedem Detail, aber ganz mhm. grundsätzlich. Und wenn irgendwas schief läuft im Alltag, dann will ich nicht mit der Brechstange meinen Willen durch, sondern gucken, was ist hier gerade das Problem ne, mhm. mit den Bedürfnissen und wo können wir da ansetzen unter der Oberfläche, um diesen Konflikt jetzt irgendwie zu lösen?
0: Mhm. Hast du mal ein Beispiel, wo das.
1: Ich bin gerade sehr abstrakt, ne? ich merke es selber. <lacht> habe ich ein Beispiel? Ja, ich habe äh, natürlich viele, viele, viele Beispiele. Ähm, also, mein, mein Sohn ist jetzt gerade vier, mein. Mit er ist unser drittes Kind, also mhm. wir haben schon zwei, zwei Teenitöchter töchter und mein Sohn ist jetzt gerade mitten in der in der Autonomiephase mhm. und da gibt es ganz, ganz oft so Situationen, wo er Dinge auf einmal nicht will,
0: mhm.
1: von denen ich eigentlich genau weiß, dass er sie kann. Mhm. Also gestern wollten wir los und ich sagte Jakob, zieh dir deine Schuhe an und er sitzt da und sagt, kann ich nicht ja? und ich weiß genau, dass er das kann. Mhm. Ähm, und das ist ja so ein Moment, wenn man dann gerade sowieso eigentlich gestresst ist und losgehen will, wo man dann schnell so ein bisschen ungeheilt oder ungeduldig wird oder dann, dann so anfängt, so ein bisschen fies zu werden und dann, dann gehe ich halt ohne dich los. Mhm. ne wo so das auf diese Verlustängste einzahlt. Und das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich ihn anguckte und sagte, was ist, das hier? Was ist los? Warum kannst du deine mhm. Stuhl nicht den Was brauchst du jetzt? Mhm. ja Und dann guckte er mich an und er hat ja noch eine kleine Schwester, die jetzt gerade eins geworden ist mhm. ähm, und sagte so, ähm, der Emily ziehst du auch immer ihre Sachen an. Mhm. Ne? Und dann hat man total gemerkt, es ging mhm. in dem Moment gar nicht ähm, um dieses Schuhe anziehen, sondern es ging um dieses bekümmert werden, um dieses mhm. nochmal klein sein dürfen oder sowas. Mhm. So, oh, du brauchst es, dass du jetzt auch nochmal klein sein darfst. Ja, sagte er. Mhm. Und dann ziehe ich die Schuhe an, ganz liebevoll, guck mal hier, rechter Fuß, linker Fuß. Und dann springt er auf und rennt los. Mhm. Und die Situation hat sich ganz aufgelöst. Und dieses Bedürfnis, gesehen mhm. zu werden, nochmal klein sein zu dürfen, einen kleinen Moment, war erfüllt. Ähm, mhm. Und es hat ganz viele Situationen gegeben, gerade als meine erste Tochter klein war und große mhm. Schwester geworden war, wo ich in solchen Situationen echt einen Machtkampf angefangen habe. Und mhm. dann da stand und dachte, so, und ich gehe jetzt nicht los, bis du deine Schuhe angezogen hast. Mhm. Und wenn ich in einer halben Stunde stehen muss, so. Und da habe ich, ähm, die Bedürfnisse eben nicht gesehen, mhm. sondern gedacht, ich muss jetzt hier irgendwie demonstrieren, dass ich nicht erpressbar okay. bin oder so. Und da finde ich diesen Paradigmenwechsel so wichtig. Und ich habe den natürlich selber für mich bewältigen müssen und ganz viel reflektieren müssen und ähm, dieses Buch will Eltern einfach Mut machen, damit ein bisschen vielleicht schneller zu sein, als ich das war. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, also einfach für sich zu reflektieren, was sind das für Prägungen und Glaubenssätze, die uns da auf mhm. dem Weg stehen, so zu agieren und wie können wir wieder dahin zurückfinden, mit unseren Kindern so ein bisschen im Hier und Jetzt zu sein und die Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Mhm. Das mit der eigenen Geschichte hast du ja angesprochen, das ja. funkt uns ja manchmal so ein bisschen dazwischen. Ja, das
1: ist <lacht> ein Thema. Ja.
0: Was kann ich denn da tun?
1: Also ich schreibe da im Familienkompass ganz ausführlich drüber, mhm. über die Geschichte, die uns alle prägt. Und ich bin überzeugt davon, dass wir alle in doppelter Hinsicht eine Geschichte haben. Mhm. Das eine ist unsere individuelle, persönliche mhm. Lebensgeschichte. Also was wir erfahren haben, als wir selber Kinder waren und herangewachsen sind, wie wurden wir erzogen. Ja mhm. und gleichzeitig schleppen wir natürlich auch sozusagen die Menschheitsgeschichte mit uns rum die Kultur wow. der Erziehung der letzten paar hundert Jahre paar tausend Jahre das wirkt in uns fort ne? also mhm. dass Menschen im 18. Jahrhundert beschlossen haben Kinder müssen dressiert werden mhm. ja und dass das dann sozusagen die Erziehung war die unsere Ur Ur Urgroßeltern erfahren haben das wirkt ja. fort ähm, in unserer Kultur, nicht nur in unserer biografischen Geschichte, sondern auch in der Geschichte der Menschen um uns herum, ne? wie die erzogen worden sind, wie die geprägt worden sind. Und unsere Kultur ist sehr, sehr stark geprägt äh, von Unterdrückung, von Machtmissbrauch, von auch einem ganz, ganz negativen Kinderbild. Also es gab sehr, sehr lange in unserer Kultur dieses vorherrschende Bild von einem Kind, das von Geburt an erstmal egoistisch und tendenziell ja. bösartig ist, nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht und auch wenn wir aus der Bindungsforschung mittlerweile auch schon fast 100 Jahre lang wissen, dass das nicht stimmt, ist ja. dieses Bild trotzdem noch so fest in unseren Köpfen. Und die meisten mhm. von uns würden es erstmal vielleicht von sich weisen und sagen, nein, ich habe ein ganz positives Bild von meinem Kind, ich mag mhm. mein Kind. Ja? Aber wenn wir da so in solchen Situationen sind, wo ein Kind weint und schreit und sagt, ich will aber nicht ins Bett, mhm. und wir denken, wenn ich jetzt nachgebe, dann habe ich verloren. Mhm. Ja dann ist das dieses ganz alte Bild vom kleinen Tyrannen, den man nicht erstarten lassen darf, der dann auch in uns eben dann, also das dann auch in uns dann auch nachwirkt. Und ich habe in meinem Buch Mein Familienkompass wirklich ganz die gesamte Geschichte der Erziehung nachgesucht, von der Und ich muss dazu vielleicht sagen, ich bin das Kind von zwei Historikern. Deswegen,
0: deswegen ist das Buch auch so umfassend geworden.
1: <lacht> ja, aber die Geschichte selber ist gar nicht so lang. Also niemand muss jetzt erschrecken Was? und sagen, oh Gott, ich muss jetzt 200 Seiten Geschichte lesen. Es ist wirklich ganz fokussiert mhm. und ganz frontiert, wirklich auf die Erziehungsgeschichte fokussiert. Aber es kann uns wirklich einfach auch zeigen wie alt bestimmte mhm. Glaubenssätze sind und wie tief die in unserer Gesellschaft verankert sind und warum es eben auch so schwer ist, das zu überwinden. Also wir stehen mhm. ja manchmal so da und sind dann auch manchmal so hart mit uns selbst im Sinne so ja. von, ich weiß doch, dass Strafen blöd sind. Warum mache ich das denn trotzdem? Mhm. Weil, das, weil wir viele hundert Jahre gestraft haben und gestraft wurden. Nicht nur wir, sondern auch unsere Eltern, Großeltern, mhm. Urgroßeltern. Ur Ur Natürlich schüttelt man sowas nicht einfach ab. Ne? Ja. Und es ist ein großartiger. Ähm, Schritt, dass wir als Elterngeneration uns diese Aufgabe stellen und zu sagen, mhm. wir wollen da was ändern, aber wir müssen uns auch darüber klar sein, dass jahrhundertealte Prägungen nicht mal eben mit mhm. einem Fingerschliff abgesch abge abgeschafft werden. Und dass mhm. wir da halt einfach einen Schritt weitergehen können und unsere Kinder können wieder einen Schritt weitergehen und das ist aber ein Prozess, der braucht wahrscheinlich so lange, ne, wie die Gewalt in die Erziehung kam, braucht es sie wieder auszumerzen.
0: Oh, wow. Ja. Das erinnert mich an, wir hatten mal so ein Gespräch ne, darüber, äh, dass das ja so ein bisschen anmaßend ist, ne, wenn man dann sagt, ich löse es auf oder ich mache es jetzt ne, ja. komplett anders. Ne? Mhm. Also das ähm, überfordert viele halt diese Gedanken, mhm. aber ich finde es auch auf eine Weise halt ein bisschen anmaßend, wenn man das sagt, ich löse das jetzt alles auf, alle, äh, alle Dinge, die nach vor mir.
1: Es war. ist ein bisschen ein zweistelliges Schwert. Ne? Es ist einerseits auch toll, wenn wir uns selber... Ja. Und schauen, was wir alles machen Klar. können. um mhm. wirklich diese Macht, die da auch drin steckt, zu mhm. sagen, ein Mensch, der diesen Kreislauf aus Gewalt und Gegengewalt durchbricht, wow. kann so ein ganzes System erstmal zum Erliegen bringen. Da liegt auch mhm. was ganz Kraftvolles und, und mhm. starkes drin, und das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, mhm. dass die Entscheidung eines Elternpaares, zu sagen, mhm. wir machen das nicht weiter, mhm. wirklich eine große Veränderung bedeuten kann. Mhm. Und gleichzeitig denke ich, müssen wir eben auch großzügig mit uns selbst sein, mhm. wenn wir es auch nicht schaffen, unseren hohen Idealen so gerecht mhm. zu werden, weil, wie du sagst, es wäre anmaßend und übermenschlich, mhm. im Alleingang mal so eben die gesamte Erziehungsgeschichte abzuschütteln und bei Null anzufangen. Ja. Sondern wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir alle yes. geprägt sind und dass sozusagen jeder Schritt in die richtige Richtung kostbar ist mhm. und dass gleichzeitig die Rückschritte und Stolpern und Straucheln mhm. genauso dazugehören und menschlich sind.
0: Mhm. Ja. Ja. Naja, ich habe mich auch letztens erwischt, dass ich meine, habe ich bei dir gelesen, da ne, ging es ja um die Konsequenzen und die ja. hast du nochmal aufgedröselt, ne, die, ja. äh, was waren sie, natürlichen, logischen, ja,
1: genau. persönlichen Konsequenzen. <lacht> genau, ja.
0: diese ganzen Konstrukte, die wir uns da mhm. ausgedacht haben, um eine Alternative zu Strafen zu haben. Und ich habe das gestern auch gemerkt, als ich meine Tochter abgeholt habe und die wollte halt nicht gehen, sondern war im Spiel versunken und dann habe ich mich verquatscht mit dem Vater und mhm. als ich dann fertig war, dann sind die wieder spielen gegangen, ne, bin ich gekommen mhm. und war dann mhm. sauer, weil ich merkte, meine Zeitplanung geht halt durcheinander. Ne. Also ah, ja. Ich musste noch ein äh, Protokoll von Elternabend schreiben. Ja. Ich wollte noch in dein Buch reingucken und ich hatte meinem Kind vor, versprochen, dass wir noch Harry Potter lesen und mhm. äh, ich musste noch kochen und es war schon halb acht oder so. Oder ja, so. geht alles nicht mehr raus. So. Ja. Genau. Aber ich habe da, wie du sagst gerade, ich hätte eigentlich sagen müssen, okay, ich habe gerade Stress, ne, statt zu sagen, was habe ich gesagt, ähm, jetzt können wir nicht mehr so lange lesen, ne, wenn du ja. kommst, ne? genau.
1: Ja, und ich finde eben auch mit diesen Konsequenzen, das ist so ein spannendes Thema, Konsequenzen wird ja auch oft einfach verwendet als so ein freundlicher, klingendes Synonym für Strafen, mhm. ne, ähm, und gleichzeitig gibt es ja aber auch tatsächliche Konsequenzen, natürliche Konsequenzen, die einfach so sind, wie sie sind. Und ich bin gar nicht eine Gegnerin unbedingt von Konsequenzen. Dass Kinder auch erfahren, dass bestimmte Dinge Folgen haben, finde ich total normal und wichtig und natürlich. Und es wäre immens aufwendig und aus meiner Sicht auch nicht hilfreich, wenn wir versuchen würden, unsere Kinder von jeder Konsequenz ihres Handelns fernzuhalten oder so. Aber wir müssen wirklich ehrlich mit uns selbst sein wie wir eben auch mit Konsequenzen umgehen. Und ganz oft mhm. ist es eben so, dass so dieser kleine Teufel auf unserer Schulter sitzt, der so ein bisschen sagt, jetzt passiert nicht nur eine Konsequenz, sondern die soll auch möglichst unangenehm sein, damit mhm. das Kind was daraus lernt. Ne? Also ja. wir puffern das nicht ab, sondern wir sagen, das hast du jetzt davon. So, ja? mhm. und, und manchmal steckt da wirklich der Teufel im Detail. Mhm. Ähm, es geht weniger um das, was tatsächlich passiert, mhm. als um die Haltung, mit der wir etwas begleiten. Beispiel, wenn dann so eine Situation ist, so wie du mhm. das beschreibst von gestern Abend und ich habe solche Situationen auch ständig. ja. Und du würdest für dich wirklich zu dem Schluss kommen, ich kann mein Versprechen, Harry Potter zu lesen, jetzt mhm. eigentlich nicht mehr halten. Dann macht es einen riesen Unterschied, mhm. ob du deinem Kind dafür auch noch sozusagen die Schuld in die Schuhe schiebst ja. und sagst, weil du jetzt so getrödelst hast,
0: genau.
1: du dir nicht mehr Harry Potter vorlesen. Oder ob du sagst, hör zu, Schatz, jetzt ist hier echt ein blöder, mhm. blöder Fehler passiert, du wolltest noch spielen, ich habe mich verquatscht, die Zeitplanung haut überhaupt nicht hin, ich habe morgen noch dieses Interview zu führen. Ich kann jetzt leider nicht mehr Harry Potter lesen oder nur ganz kurz, mhm. weil ich das auch echt ein bisschen verplant habe. Da kannst mhm. du nichts dafür Letztlich kann ich auch nichts dafür, wir waren einfach beide müde, es ist jetzt passiert, lass mhm. uns morgen lesen. Weißt mhm. du, also dieselbe Konsequenz, aber man nimmt, übernimmt ehrlich Verantwortung, man mhm. spricht, offen miteinander und es geht nicht um dieses Schuldspiel, dass man sagt, ja. und wem schieben wir jetzt den schwarzen Peter zu? Und was ja ganz, ganz oft passiert, die sind in unserer Kultur so geprägt, ist, dass mhm. eben immer, wenn eine Konsequenz passiert, müssen wir erstmal einen Schuldigen ausmachen. Ja. Mhm. Und ganz, ganz oft ist das das Kind. In unserer Warte. Das Kind hat getrödelt, das Kind hat es nicht anders verdient, dass es dann nicht mehr eine gute mhm. Nacht bekommt. Und in unserer Familie gibt es total viele Konsequenzen, die einfach passieren, also die nicht beschlossen werden, sondern die einfach so sind. Und der wichtigste Satz ist immer dieses, das ist jetzt einfach passiert, niemand mhm. ist schuld. Wir ergründen schon, warum, weil daraus kann man ja auch was lernen. Guck mal, ja. weil wir uns jetzt so verquatscht haben. Mhm. Ne? Aber es geht nicht darum, weil du das gemacht hast, hast du es jetzt auch auszubaden.
0: Mhm.
1: Und umgekehrt ist es durchaus dann manchmal auch so, dass dann natürlich so Dialoge entstehen, dass ich dann sowas sage wie, Mensch, jetzt hat das alles so lange gedauert. Und ich habe noch so viel zu tun und ich muss noch das und das machen. Jetzt kann ich ja nicht mehr vorlesen, dass dann eins meiner Kinder protestiert und sagt, du könntest aber ja auch an einer anderen Stelle was einsparen. <lacht> und das ist auch, auch ein total wertvoller <lacht> Impuls, das um zu sagen, das stimmt. Es ist nicht die einzige mögliche Konsequenz, den ich in Harry Potter lese. Ich kann auch einfach sagen, ich bin dieses Interview morgen unvorbereitet. <lacht> <lacht> weißt du, und, und dann wird das auch laufen. Also ich habe immer noch <lacht> eine Wahl. Und das ist okay, darüber zu sprechen und <lacht> zu sagen, ja, okay, und manchmal kann man ja auch solche Sachen dann tatsächlich auf unkonventionelle Weise lösen, zu sagen, okay, dann sparen wir uns das mit dem Kochen und bestellen Pizza, dann ist auch wieder Energie fürs Lesen da.
0: Es ist ja am Ende tatsächlich, ähm, war es meine Haltung, das macht den Unterschied, wie du mhm. sagst. Das war ganz klar äh, so ein strafender ja. Absicht da drin. Und das ist interessant, weil das überhaupt nicht meinen Werten entspricht. Und,
1: ja. Mh,
0: und am Ende habe ich auch vorgelesen, weil mir das ja auch selbst so viel Spaß macht. Ich weiß du. Und das stellt das Ganze auf den Kopf. Total äh, absurd. Ne? Ich, ich mache etwas. An einer Stelle bin ich ganz hart zu dem Kind mhm. und dann bin ich dann mache ich es dann doch. Also es ist ja auch die Inkonsequenz eigentlich, die ich lebe, so ne?
1: Total. Aber ich finde das, ich finde das sind total spannende Punkte drin in deiner Erzählung zwei vor allem noch mehr. Aber auf zwei will ich gerade kurz eingehen. Das Erste ist das mit der Konsequenz. Mhm. Das ist auch so, ein, so eine Botschaft, die wir von klein auf immer auch vermittelt bekommen haben. Mhm. Gute Elternschaft ist konsequente Elternschaft. Gute Eltern sind konsequent. Ja. Man muss konsequent sein, man darf nicht einknicken. Und das haben wir alle verinnerlicht. Und krass, dann fühlt ne? sich das oft schlimm an und falsch, mhm. wenn man dann was ankündigt und es nicht durchzieht. Und da finde ich es so wichtig, sich bewusst zu machen, es gibt einen Satz, den hat Bertolt Brecht vor fast 100 Jahren geschrieben. Und da hat er gesagt, wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Hm? <lacht> Und das finde ich so einen guten Satz. Ähm, Konsequenzen, um der Konsequenzen willen, haben überhaupt keinen Wert. Mhm. Konsequenzen sind insofern wichtig, als dass Verlässlichkeit wichtig ist. Wenn ja. ich ständig meinem Kind was erzähle und dann das Gegenteil mache, das weißt du selber, ist das Gift mhm. für die Bindung, weil mhm. Bindung von Verlässlichkeit steht. Mhm. Das heißt, unsere Kinder brauchen eine gewisse Konsistenz, ne, dass wir immer bei dem bleiben. Ähm, grundsätzlich, was wir sagen, dass sie wissen, unser Wort hat Wert. Mhm. Und die brauchen auch so eine gewisse Konkurrenz. Ne? Unsere mhm. Werte, und unser Handeln sollten übereinstimmen. Genau. Ja. Aber Konsequenz ist nicht bedingungslos gut, sondern mhm. Konsequenz ist dann gut, wenn wir unseren Werten entsprechend etwas angekündigt haben und es dann unseren Werten entsprechend umsetzen. Ne? Mhm. Ich lese dir heute Abend Harry Potter vor, dann mache ich das auch. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn ich sozusagen in einem schwachen Moment aus Wut, Überforderung, Genervtheit irgendeinen Mist ankündige, <lacht> ja, was mir auch passiert, ja, dann ist echte Größe, ne, wer A sagt, muss nicht B sagen, er kann auch erkennen, dass A falsch war, zu sagen, mhm. weißt du, was, da habe ich Mist gemacht. Ja. Und ich kann ja auch erklären, ich kann sagen, du, ich war da so unter Druck, mhm. da ist mir in dem Moment nichts Besseres eingefallen, als dich zu erpressen. Wie mhm. doof ist das denn? Also das das. So wollen wir ja nicht miteinander umgehen. Ne? Aber das kennst du sicher auch. Manchmal sagt man doofe Dinge, weil man gestresst ist. So. <lacht> also, das, kann man, das kann man ja offenlegen. Ja? Ich habe hab meiner Tochter ähm, mal einen Laptop weggenommen okay. aus einer aus weil mich das so genervt hat, dass sie die ganze Zeit da gestresst hat. Und ich hatte auf einmal so diesen Impuls, dieses, dieses Kind kann nicht vor den Medien versumpfen. Dann bin ich einfach in ihr Zimmer reingestimmt, habe den Laptop ausgestöpselt und habe den ganz oben auf mein Regal gelegt und sagte, der ist jetzt weg. Und da stand meine Tochter vor mir und sagte, du bist gemeint <lacht> Und dann sagte ich, du hast recht und bin wieder hochgelegt und habe ihn wieder runtergeholt. Und das war aber eine total eindrucksvolle Aktion trotzdem, wo sie so mhm. merkte, irgendwas ist da ne, mit diesem Thema Medien und gleichzeitig Mama klettert, jetzt hol ich das Ding wieder runter. Und dann habe ich ihn wiedergegeben und habe gesagt, es tut mir leid, es war nicht richtig, dir deine Sachen wegzunehmen. Das entspricht mhm. wirklich nicht der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Aber irgendwas war da heute echt los, dass mich das wahnsinnig gemacht hat, wie mhm. viel du heute am Rechner gehangen bist. Können wir da bitte trotzdem nochmal drüber reden? Ne? Und dann sind wir mhm. in den Austausch gekommen und dann sagte sie selber, ja, das war jetzt ein bisschen viel und so. Ne? Und dann sind wir da halt in den Austausch gegangen. Und ich will das gar nicht so darstellen, als gäbe es dann immer idealtypische Lösungen. Es war dann letztlich mhm. so, dass meine Tochter sagte, damit musst du jetzt aber halt gerade leben. <lacht> ich will jetzt gerade einfach viel Computer spielen. Wir ziehen oben. Um. ist auch anstrengend. Sie recht. Ähm, aber aber diese Aktion, was zu machen und dann zu sagen, ich muss das jetzt nicht durchziehen, mhm. sondern ich kann auch ehrlich sagen, das war jetzt keine besonders tolle Sache. Ich mache es mal rückgängig.
0: Mhm.
1: Ähm, war wichtig. Bin ich überzeugt von, dass das... in meinem Familienkompass gibt's gibt es ein Kapitel, das heißt, Freundlichkeit ist keine Schwäche. Und das ist so ein Satz, den wir uns immer wieder sagen dürfen. Wir sind mhm. so darauf trainiert in unserer Kultur, dass wenn wir sozusagen nachgeben, dass wir dann die Dummen sind, und dass wir freundlich sind, wir schwach sind und wer tough ist, der setzt sich durch und der lässt sich nicht erweichen. Ne? Dass ich das ganz wichtig finde, das so zu überschreiben mit diesem Glaubenssatz, Freundlichkeit ist keine Schwäche. Wenn wir großzügig sind, wenn wir Fehler eingestehen, wenn wir uns verletzlich zeigen, sind wir deswegen nicht weniger stark.
0: Was macht das mit Kindern, wenn die merken, dass Mama sich entschuldigt und sagt, oh, da habe ich, hast du recht, habe ich. Oder der Papa sagt, okay, da habe ich irgendwie Kappes gebaut. Würde man im Hessischen sagen.
1: Ja, ja. Das ist für Kinder total kostbar. Mhm. Weil Kinder haben ja in den ersten Jahren vor allem diese Tendenz, ihre Eltern wie Götter wahrzunehmen. Mhm. Die können alles, die wissen alles, die haben unbegrenzte Macht. Ja. Wirklich, in der Wahrnehmung eines mhm. drei- oder vierjährigen Kindes sind wir gottgleich. Mhm. Ja? Und das ist uns oft nicht bewusst, aber das ist mhm. natürlich eine immense Verantwortung. Und dann zu erkennen, diese Götter, ja, die ich auch mehr verehre als jede andere Person, auf der Erde ähm, machen auch Fehler und das ist okay. Und die entschuldigen sich und die machen Mist und drücken den wieder gerade. Und ne, das, das ähm, holt uns auch in gewisser Weise vom Sockel, macht uns mhm. menschlich, macht uns nahbar mhm. und verringert diese gefühlte Distanz zwischen dem Kind und uns. Kinder haben ganz oft das Gefühl, dass sie das Fehler machen, gepachtet haben. Mhm. Ihre Eltern eigentlich nie Fehler machen. Und dass sie einfach so sein müssten wie ihre Eltern, aber sie kriegen es nie hin. Irgendwie egal, wie ja. sie versuchen, sie machen immer was falsch. Ja. Und das kann unglaublich entlasten, zu merken, wir alle machen Fehler, wir alle sind nicht hm. perfekt. Wir müssen das auch überhaupt nicht sein. Ne? Und wenn dann Kinder auch erleben, dass wir mit uns selbst auch großzügig sein können, wir hm. Eltern mit uns, dann macht das für sie auch glaubhaft und erfahrbar, dass wir mit ihnen großzügig sein können. Sonst mhm. haben sie ganz oft für sich das Gefühl, der Maßstab wäre eigentlich schon Perfektion. Ah, okay. Ähm, und naja, mir verteilt man halt ab und zu noch was, weil ich klein bin, aber wenn ich groß bin, muss ich auch perfekt sein. Okay, ja. Mhm. Also da, ist ganz, da liegt ganz die Heilung drin, auch für mhm. uns Erwachsene. Dieses alte Muster, Fehler sind was Furchtbares, wer einen Fehler macht, muss bestraft werden, so, mhm. ne? abzulegen und uns und unseren Kindern immer wieder zu zeigen, wie, wie normal es ist und auch, dass es nicht gefährlich ist, Sex mhm. zu sein. Ja.
0: Spürst du da so Auswirkungen oder kannst du das bei deinen Kindern beobachten, wo du denkst, ah, okay, da hat dir irgendwie was gewirkt, weil ich da so immer predige? Ja, das ist
1: immer so ein bisschen schwierig, ne? Ähm, also ich finde es erstmal schon total wichtig, auch da eine gewisse Bescheidenheit und Demut mhm. als Eltern in den Tag zu legen, dass <lacht> wir unsere Kinder nicht formen können. Unsere Kinder sind mhm. nicht großartig, weil wir sie so gemacht haben, sondern mhm. die sind schon so auf die Welt gekommen. Ähm, ja. Und ganz vieles, was sie machen und was in ihnen liegt, das entfalten sie, weil das ihr Potenzial ist. Und unsere mhm. Kinder lernen ja nicht nur von uns. Die lernen mhm. ja auch die ja mit wachen Augen durch die Welt und gucken sich Dinge mhm. ab. Und wir können das gar nicht so gezielt steuern manchmal, was sie sich aufnehmen, was sie jetzt auch gerade interessiert. Insofern finde ich es immer auch wichtig, dass wir, als also unsere Kinder sind mehr als das Produkt unserer Erziehung. Ne? Mhm. Wir dürfen nicht da praktisch wie so ein Stempel draufkleben, das habe ich gemacht. Ähm, ich kenne großartige Erwachsene, die wirklich tolle Menschen geworden sind, eher trotz ihrer Eltern mhm. als wegen ihrer Eltern. Und gleichzeitig können wir als Eltern natürlich einen ganz positiven Einfluss auch haben. Das will ich auch ja. überhaupt nicht gering schätzen. Aber wir, ich glaube, es tut uns eine gewisse Demut gut zu sagen, unsere Kinder sind nicht wegen uns gute Menschen geworden, sondern die waren schon gut, bevor mhm. wir überhaupt Hand anlegen konnten in irgendeiner Form. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass es anrührend manchmal ist, zu mhm. sehen, wie bestimmte... Verhaltensweisen, bestimmte Überzeugungen, ein bestimmter Umgang miteinander ja. im Familienalltag Spuren hinterlässt. Mhm. Ja, ich, ähm, Mein Mann und ich sind beispielsweise vor ein paar Jahren dazu übergegangen, uns sehr bewusst beieinander relativ oft zu bedanken, also auch wirklich der Wahl für Dinge, die wir so im Alltag tun. Weil wir ganz oft das Gefühl hatten, es passiert so viel ungesehene, ungeschätzte Arbeit im Alltag. Man räumt die ganzen Spülmaschinen ein und Wäsche und kocht und keiner sagt mal Danke, weil irgendwie wird es so für selbstverständlich genommen. Und das fühlt sich nicht gut an. Und deswegen haben wir echt angefangen, dass also so Danke, dass du den Kleinen hingelegt hast. Danke, dass du dran gedacht hast, Butter zu kaufen. Danke, dass du gekocht hast. Das ist wirklich auch einfach zu formulieren. Und das hat uns selber gut getan. Wir haben das für uns gemacht. Und jetzt merke ich das eben so bei meinem, bei meinem Sohn, aber auch bei unseren Töchtern, dass sie das echt so ganz ohne sich da, glaube mhm. ich, viel Gedanken drüber zu machen, so übernommen haben, dass mein kleiner Sohn zum Beispiel jeden Abend sagt, danke, dass du mich ins Bett gebracht hast. Ja, das und das finde richtig. ich total süß, dass er das so formuliert, obwohl wir noch nie ihn mal dazu mhm. aufgefordert haben, sich irgendwo zu bedanken. Also wenn wir irgendwo in der Käsetheke sind und er kriegt ein Stück geschenkt und er will nicht Danke sagen, dann ist das kein Stress. Dann sagen wir einfach Danke mhm. für das Kind und nehmen ihn da aus jedem Druck. Ähm, und trotzdem hat er das für sich so verinnerlicht, dass es das anscheinend das Normale ist, im Familienleben mhm. sich beieinander zu bedanken für das, was wir füreinander tun. Das finde ich cool. Und ähm, was ich natürlich besonders schön finde, ist auch diese Frage, von der vorhin schon mal die Rede war, dieses was brauche ich und was brauchst du, das mhm. ist wirklich einen Satz, den du in unserem Familienleben, wenn du jetzt hier einen Tag zu Gast wärst, immer mal wieder hören würdest, wirklich ganz authentisch einfach in der Kommunikation, dass wenn ich irgendwie wie so ein aufgescheuchte Tun durchs Haus renne, dass mein Mann mich stoppt und sagt, Moment, was brauchst du gerade? Mhm. Ne? Also, und, ähm, und das habe ich jetzt ein paar Mal schon erlebt, dass eben meine Kinder das auch miteinander nutzen, diesen Satz, dass meine Töchter dann miteinander da saßen und irgendein Spiel gespielt haben und dann waren sie sich irgendwie uneinig über die Regeln und die eine wollte es mhm. so spielen und die andere so, es war so ein bisschen ein Konflikt und dass dann eines eine, eines der beiden Mädchen dann auf einmal sagte, so stopp, was brauche ich jetzt und was brauchst du, dass wir das lösen mhm. können und das fand ich total toll, mhm. dass, dass so dieser Gedanke ist zu sagen, wir gucken jetzt nicht daran, wer Schuld hat, sondern mhm. wir gucken danach, wie die Bedürfnisse sind, wer jetzt was mhm. braucht, um das lösen zu können dass das so weitergewirkt hat. Und gleichzeitig, ich will ja wirklich jetzt auch nicht ein zu romantisches Bild zeichnen bei uns. Es gibt ganz viel Streit auch zwischen den Geschwistern und ganz viele Situationen, wo sie das so nicht umsetzen können. Und es gibt immer ja. wieder, ich war es aber nicht. Das kommt natürlich auch aus der Schule, aus dem Freundeskreis, aus Hobbys. Das kann man gar nicht eliminieren. Das mhm. wollen wir auch gar nicht eliminieren. Aber ich finde es schön zu sagen, die Familie ist so ein bisschen so ein sicherer Hafen, so ein mhm. Ort wo immer wieder diese Erinnerung auch erfolgt, es geht nicht um Schuld, es
0: geht darum, wie mm. es gut gehen kann. Ja, ich bin auch so erinnert an die Situation mit meiner Tochter, dann, ja. da geht es auch immer hoch her, die hat ja auch sehr große Gefühle und dann war, ja. war sie sehr stinkig auf mich und nicht mit mir gesprochen auf dem Weg zur Schule und dann sind wir auf dem ähm, Bürgersteig gefahren hier in der Großstadt mit dem Fahrrad und dann ist irgendjemand zur Seite gegangen und hat sie Danke gesagt, ganz freundlich, mhm. Dankeschön. So. Mhm. Und dann dachte ich mir, ah, interessant, ne? Also das ist gerade nur mit mir so, aber mhm. sich dann diese diese ganz Freundlichkeit nach draußen. Jeder, der, wo der zur Seite geht, sagt sie danke und bevor, ne, weil sie weiß, wir fahren eigentlich auf dem ähm, auf dem Fußgängerweg, ne? So, wir dürfen das zwar, aber die, ne, so, und dann denke ich mir so, okay, interessant, ne? So. Und ja. dass er durch, durchkommt, ne?
1: Ja, auch mit großer Kompetenz, mit den eigenen Gefühlen zu sagen. Ich bin jetzt mit dir sauer, aber deswegen muss ich nicht den Rest der Welt schlecht behandeln. Das können Ach. nicht
0: alle Menschen. Genau. Das versöhnt mich ja dann immer ein bisschen, denke ja, ich, okay, gut, ja. Ja, ja. Weil, wenn man da drin ist, im, im, in so einem Streit, das ist, äh, das schreibst du ja auch in dem Buch, ne? Also, dass wir, ähm, wenn die so mit uns schimpfen oder so, im ähm, Konflikt sind und uns das vorwerfen, dass das uns ja auch verletzt. Und du hast ja geschrieben, ja. anfangs hast du versucht, das, äh, dass du dann der, ich weiß nicht, was du geschrieben hast, so nach dem Motto, dass es das nicht eigentlich rankommt, ne? oder ja, dass du ja, da So, so
1: rankommt, ja,
0: Oder so, ne? Ich kenne das ja auch, diese Tendenz mit der Honigsüßer Stimme, dann um so, ne? so dieses, ja. <lacht> diese vielen Familienratgeber oder Achtsamkeitsbücher werden dann so Bilder geweckt. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, und was ich zum Beispiel einen wichtigen Aspekt fand, auch einen schwierigen Aspekt, darüber zu sprechen, weil wir vorhin über dieses Strafen, die so ein bisschen hm. gesprochen haben. Dieser Impuls, unsere Kinder zu strafen, ja, der rührt ja oft daher, dass wir wirklich uns verletzt fühlen, dass wir das Gefühl mhm. haben, da ist ein Schmerz bei uns. Und es gibt dieses sehr arch archaische Bedürfnis manchmal nach Rache. Ne? Mhm. Zu sagen, wir ah, wollen okay. nicht sozusagen erlittenen Schmerz, sühnen und dann ist zu mhm. sozusagen okay. Und das ist so ein Mechanismus, der ist ur uralt, den tragen ja. wir alle in uns und wir wollen uns das oft nicht eingestehen, deswegen mhm. wir geben dem Ganzen so ein pädagogisches Federkleid, aber ganz oft wollen wir uns bei unseren Kindern so ein bisschen wie rächen. Ne? Ja. Du hast mich warten lassen, dann sollst du jetzt auch keine Geschichte bekommen. Ne? Mhm. Und das zu durchschauen bei sich selbst, ist erstmal echt unangenehm, weil mhm. man sich selber ja nicht als Rächer mhm. wahrnehmen will. Und gleichzeitig hat es aber was ganz, ganz Konstruktives, das zu erkennen, weil in dem okay. Moment merke, es geht hier jetzt gerade gar nicht mehr um mein Kind, sondern es geht eigentlich um mich, ich habe hier einen Schmerz und ich versuche den durch Rache ähm, zu lindern, dann kann ich nämlich für mich sagen, okay, was könnte ich denn noch tun, um diesen Schmerz zu lindern? Was gibt es denn noch für Strategien mhm. außer Rache, um da sozusagen eine Balance wieder herzustellen? Brauche ich vielleicht einfach, dass mein Kind hört, was es damit mir gemacht hat, was die Folge mhm. war, wie es mir jetzt damit geht. Ja? Mhm. Oder muss ich mir jetzt erstmal vielleicht selbst was Gutes tun, bevor ich mich meinem Kind zuwenden kann? Also mhm. ich kann zum Beispiel meinem Kind sagen, du, dass du mich jetzt vorhin so die ganze Zeit angepöbelt hast, das hat mich so verletzt, dass ich jetzt erstmal mir was Gutes tun will, bevor mhm. ich jetzt dir was vorlesen kann. Weil mir geht es mhm. gerade echt nicht gut damit. Und es ist nicht deine Verantwortung, du warst halt auch einfach aus einem anderen Grund gerade schlecht drauf, aber ich muss das da erstmal jetzt für mich mhm. ne, heilen lassen, bevor ich wieder die Energie und Kraft habe, mich da dir zuzuwenden. Mhm. Und das ist aber was völlig anderes, ob ich sage, ich habe einen Schmerz und ich möchte mich mhm. dem jetzt erstmal zuwenden, oder ob ich sage, jemandem, der sich so benimmt, lese ich aber nichts vor. Mhm. Ne? Das, das, obwohl ich in der das ist wieder diese Sache mit der Haltung. Die Konsequenz ist letztlich genau dieselbe. Das Kind mm -hmm. muss warten auf seine Geschichte. Ähm, ja. Aber es macht einen riesen Unterschied, ob ich meinem Kind spiegle, was jetzt gerade mein Prozess ist, womit es mir mm -hmm. jetzt gerade vielleicht nicht gut geht, aber gleichzeitig sage, ich ich übernehme die Verantwortung für mich. Oder ob ich da in so eine blöde Rache dann reinrutsche mm -hmm. zu sagen, ich getan, dann tue ich dir jetzt weh. Hast du jetzt davon.
0: Ja. Also es gibt tatsächlich in beiden Fällen eine Konsequenz, ne? genau. Mm. Aber es kommt, der Unterschied ist die, die Haltung, oder wie sie?
1: Genau. Genau. Das eine ist eine persönliche Konsequenz und diese Persönlichkeit, persönliche Konsequenz, die muss ich dann Beispiel auch nicht durchziehen um jeden Preis. Ne? Das mhm. ist nichts, wo ich angekündigt habe und dann darf ich nicht einknicken, sondern wenn, als Beispiel, wenn wir das jetzt so weiterführen, ja, ich würde meinem Kind sagen, du, das hat mich jetzt gerade echt traurig gemacht und verletzt, ich muss jetzt ein bisschen für mich sein, ich muss ein bisschen runterkommen oder ja. so, ja. Und dann würde mein Kind kommen und mich umarmen und sagen, es tut mir wirklich leid mhm. oder so. Und man würde merken, es ist jetzt wirklich auch eine Geste von Verbindung. Das Kind erschrickt vielleicht mhm. auch darüber, dass es das gemacht hat. Und in dem Moment spüre ich für mich authentisch, der Schmerz ist weg, mir geht es ja. wieder gut. Dann muss ich jetzt nicht, weil ich das angekündigt habe, noch zehn Minuten mhm. weiter traurig in meinen Tee starren. Sondern dann kann ich auch sagen, okay, weißt du was, dann können wir jetzt lesen, ne? weil es mhm. authentisch ist. Es kann aber auch genauso sein, mein Kind umarmt mich und ich sage danke. Ähm, das bedeutet mir viel. Ich brauche trotzdem noch zehn Minuten. Mhm. Für, ne? Also das, ist, das darf alles sein. Aber mhm. es ist noch ein riesen Unterschied, ob ich sozusagen am Reißbrett eine Konsequenz entwerfe ja. und, bleibe, und da bleibe ich jetzt auch dabei oder ob ich ehrlich und authentisch und auch flexibel ne mhm. melde, so geht's mir jetzt und jetzt geht's mir so und jetzt geht das.
0: Mhm. Ja?
1: ja, das ist so die Idee. Aber das mit dem, das Thema mit den Konsequenzen ist ein großes. Ich schreibe darüber recht ausführlich. Und ich finde es aber wichtig, das für sich klar zu kriegen. Und was mhm. ich eben ganz oft erlebe, ist, dass Eltern mich dann so fragen, dass sie sagen, ist es okay, das und das zu machen? Und dann wollen sie von mir so einen Daumen hoch, Daumen runter. <lacht> nicht erlauben. Und ich finde das total wichtig, dass es bei den allermeisten Handlungen unmöglich ist, an, nur angesichts der Handlung zu sagen, ist okay oder nicht, jetzt mal von so extrem die mhm. Kinder schlagen, abgesehen. Es können ganz viele Sachen okay sein in einem mhm beziehungsreichen Kontext und es können Kleinigkeiten massiv verletzend sein, ja. wenn die Beziehungsebene nicht stimmt und ich so ein bisschen subtil, manipulativ meinem Kind versuche, die Verantwortung für meine Gefühle zuzuschieben.
0: Ja.
1: Das ist so ein bisschen die Krux. Und das klingt erstmal sehr kompliziert und auch ein bisschen theoretisch, mhm. aber wenn man das für sich mal so klar hat, macht es unglaublich vieles leichter
0: eigentlich im mhm. Familien. Ja, es macht es mir auch manchmal schwierig, über Dinge zu schreiben, weil ich einfach mal denke, So, es kommt drauf an. Ne? Es gibt genau. immer so dieses Spektrum und für den, ja. der so reagiert, ist diese Handlungsweise nicht gut und der für den ne? so, also, keine
1: ja, Ahnung. Ja, die Frage ist halt auch, was ist die Alternative? ne? Ja. Also, wenn du das nicht machen sollst, was passiert denn dann stattdessen? Und was hm. sind die Optionen, die du überhaupt gerade hast? Ja. 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 Genau.
0: <lacht> hm. Ja, wie gehe ich denn damit um dann, wenn ich ähm, merke, dass ich so einen, so einen Drang habe zum Strafen vielleicht und den Rächer in mir, die Rächerin in mir entdecke?
1: Ja, letztlich, also ein bisschen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, letztlich dieser Impuls zu strafen, dieser Impuls, Rache zu üben, mhm. kommt immer aus dem eigenen Schmerz heraus. Ganz oft, also je, je unbändiger wir diese Wut spüren, mhm. desto älter ist meistens der Schmerz. Meistens sind das okay. wirklich gedammt, Kindheitserfahrungen, die da in uns irgendwie angestupst werden durch das Verhalten mhm. unserer Kinder. Kinder sind ja auch wahnsinnig neugierig. Wenn die merken, hier ist irgendwie ein Punkt, bei dem reagiert Mama oder Papa besonders intensiv, hauen sie noch dreimal mhm. öfter drauf, weil sie wissen wollen, was da ist. Ähm, und das ist natürlich ein, ein, krasser, ähm, ja, also ein krasser Schmerz, der dadurch einfach aus, ausgelöst wird mhm. und mit dem wir oft nicht gelernt haben, umzugehen, als wir so klein mhm. waren. Ähm, das können Verlassensängste sein, das können Ängste sein von sich nicht gut genug fühlen oder sowas. Also ein typisches Beispiel ist zum Beispiel, dass für ganz viele Eltern das so ein ganz krasser Trigger ist, wenn ihr Kind sie anspuckt. Hm. Also das ist so die ultimative Respektlosigkeit. Hm. Viele Eltern haben das Gefühl, wenn mein Kind das macht, ist wirklich eine Grenze überschritten. dann sagen sie mir doch letztlich, du bist nicht wer. Ne? Okay. Hm. Und gleichzeitig ist es halt so, dass relativ viele kleine Kinder in der Autonomiephase, die sie noch nicht so gut verbal ausdrücken können, ja. Ähm, spucken, wenn die, wenn die wütend sind oder überfordert oder frustriert und das ist so, relativ simpel zu erklären. Also es gibt ja. einfach ganz viele Stress Stressabbaustrategien, die ihnen noch nicht zur Verfügung stehen mhm. und spucken geht relativ früh. Ähm, fühlt sich in dem Moment auch gut an, ne? man lässt was mhm. los, man hat da Kraft dahinter, man hat Power so ein bisschen und es gibt eine starke Reaktion. <lacht> ja. Ne? Und, und so ist es ganz oft, dass Eltern und Kinder sich so total hochschrauben in so einen Konflikt mhm. und die und Eltern stehen dann teilweise vor mir und sagen, ich fühle mich von meinem 18 Monate alten mhm. Kind als Mensch nicht geachtet, mhm. weil es mich angespuckt hat und dieser Perspektivwechsel zu sagen, dein 18 Monate altes Kind ist noch überhaupt nicht in der Lage wahrzunehmen, dass du überhaupt ein anderer Mensch bist, ja. dieser Perspektivwechsel ist noch nicht so ganz da. Ähm, das ist kaum ersichtlich, sondern es geht ja ganz um den eigenen Schmerz und um dieses, ich habe mich immer wieder in meinem Leben nicht respektiert und nicht wertgeschätzt gefühlt und jetzt mein Eigenfleisch und Blut, für das ich alles tun würde, spuckt mich an und tritt meine Würde mit Füßen. Das ist so ein Gefühl, was dann entsteht. Und das ist der Punkt, wo ich für mich als verantwortungsvolles Elternteil erkennen muss, das hat jetzt alles hier nichts mehr mit meinem Kind zu tun. Ich habe hier ein Thema mit Selbstwert, mit Selbstliebe, mit Würde, mit Respekt und dem muss ich mich zuwenden, unabhängig davon, was mein Kind tut. Egal, was unsere Kinder tun, ob die uns anspucken, ob die uns anschreien, ja. ob sie sagen, ich wünschte, du wärst tot. Ja? Ja. Was passiert mit Kindern? Ähm, ja. Nichts davon trifft eine Aussage darüber, wie wertvoll wir als Menschen mhm. sind. Und wenn uns das in Zweifeln bringt, wenn wir dann wirklich diesen Schmerz fühlen, mhm. zu sagen, vielleicht bin ich ja nicht liebenswert, dann liegt das an irgendwelchen uralten Botschaften, die uns vielleicht mal zugetragen wurden, als wir klein waren. Und das sind Botschaften, die wir überschreiben müssen, die wir heilen müssen, entweder mit professioneller Unterstützung oder eben auch, indem wir selber in so einen Prozess gehen. Da gibt es ja auch Bücher, da gibt es Online-Kurse, da gibt alle möglichen Möglichkeiten. Ich kann auch in meiner Beziehung versuchen, einen ja. Raum dafür zu schaffen und zu sagen, ich brauche von dir jetzt viel Bestärkung, dass ich gut bin, wie ich bin. Ja. Und diese innere Haltung auch haben zu können meinem Kind gegenüber. Und natürlich kann ich trotzdem auf einer ganz praktischen Ebene sagen, ich will nicht angespuckt werden ja und mhm. dieses Verhalten umlenken. Es geht nicht darum zu sagen, lasst das einfach alle laufen. Ja. Aber es ist wichtig, sich klar zu werden, wenn wir so extrem emotional reagieren auf irgendwas, was unsere Kinder tun oder sagen, sind das immer letztlich ganz wertvolle Informationen darüber, mhm. was uns innerlich umtreibt, wo wir vielleicht einen Mangel haben, wo wir einen alten Schmerz haben, den wir uns zuwenden können. Mhm. Und in dem Moment, wo wir diesen Mangel behoben haben, wo wir uns als Erwachsene das gegeben haben, was wir als Kinder gebraucht hätten, mhm. sind wir an diesem Punkt nicht mehr so angreifbar, dann können wir damit mm. umgehen, dann können wir drüber stehen, dann können wir teilweise sogar lächeln und sagen, meine mm. Güte, eigentlich ist das auch süß. Oder wenn so ein kleines Kind, das sich nicht zu helfen weiß, irgendwann nur noch Lama spielt, so, das ist doch irgendwo auch niedlich. Mm. Weißt du, was ich meine? Also, da ja, verändert sich ja. die Perspektive dann total.
0: Mm. Innere Kindarbeit, das ist schon, ja. Mm. Mm.
1: Genau, das ist so ein Stichwort. Und dieser Begriff inneres Kind, der klingt immer so ein bisschen eh so. Und ich weiß, dass da viele Leute Schwierigkeiten mit haben, mit diesem Begriff. Und gleichzeitig, wenn man sich klar macht, dass letztlich das innere Kind nichts anderes ist, mhm. als Erfahrungen, die in unserem Gehirn abgespeichert mhm. sind, bestimmte neuronale Netzwerke, mhm. die sehr früh angelegt wurden und sehr machtvoll sind. Und dass sozusagen innere Kindarbeit nichts anderes bedeutet, als sozusagen neue neuronale Netzwerke anzulegen, die diese alten Muster überschreiben mhm. und die uns in unserem Alltag heute weiterhelfen, dann verliert das auch so ein bisschen diesen Klang, der viele Eltern abschreckt, ne? okay. so will ich sowas Esoterisches machen. Letztlich geht es um nichts anderes als um Hirnchemie. Es geht mhm. einfach darum zu sagen, wir alle sind geprägt von bestimmten Nervenverbindungen in unserem Gehirn und manche sind günstig und manche sind nicht so günstig. Mhm. Und wir haben die Chance, weil unser Gehirn lebenslang plastisch ist und sich mhm. verändert und lernt, Ganz gezielt ungünstige Nervenverbindungen zu verändern. Und zum mhm. Beispiel, wir haben oft einen starken Link aus, wenn mir wehgetan wird, will ich auch wehtun. Mhm. Und wir können das überschreiben und lernen zu fühlen und zu denken, wenn mir wehgetan wird, dann muss ich mir erstmal selber Gutes tun. und Dann muss ich mhm. erstmal gucken, ob der Schmerz aufhört. Und dann kann ich mich meinem Gegenüber zuwenden. Ja, wow. Ja. Das ist ein Prozess.
0: Danke, Nora. <lacht> vielen, vielen Dank, nicht nur für das Interview, sondern ähm, auch für deine Arbeit generell, ne? also einfach die, die Menge, in der du gibst, ne? das ist äh, immer spürbar, wie du sprudelst. <lacht> Teils von dem einfach auch von deiner sehr authentisch, teils von deinem Familienleben. Ne, diesen, hm. Auch deinen unperfekten Anteil ne, oh, ja. zeigst. Das Den ist, guten, ich,
1: unperfekten Anteil. Ja. sehr
0: entlastend für die Menschen, die da zuhören. Ne.
1: Danke, das ist schön.
0: Das habe ich noch. Ähm, genau, also dein Buch, ne, Mein Familienkompass ist raus. Große, große Empfehlung an alle. Ansonsten... Hm. Deine Webseite packen wir rein. Und wo bist du zurzeit am besten zu finden? Auf Instagram und Facebook? Oder?
1: Ja, Instagram, Facebook, Twitter. Mhm. Das sind so die drei sozialen mhm. Netzwerke, die ich in einiger Frequenz bespiele. Ähm, ja, nee, ich bin und ich bin natürlich auch ähm, immer mal wieder auch auf Lesungen unterwegs. Da kann man mhm, gut auf meiner, auf meiner Internetseite gucken, aber jetzt Corona-bedingt ist es mhm. im Moment schwierig. Also da sind natürlich viele Veranstaltungen jetzt auch ausgefallen oder verschoben worden.
0: Aber es finden welche statt, habe ich gesehen?
1: Es finden, es finden welche statt, genau. Ich habe zwei Veranstaltungen in Berlin Anfang mhm. September und es werden auch noch ein paar andere Veranstaltungen stattfinden, die ich auf meine Webseite dann stelle. Und genau. Und es gibt jetzt eben ganz neue die Möglichkeit, auf meiner Webseite auch einen Online-Kurs zu besuchen. Genau, dein Online-Kurs. Die ja. sozusagen ergänzend zum Familienkompass ähm, von mir konzipiert wurde. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Das ist ein bisschen auch ein Experiment, aber ich mhm. habe wirklich da was... Für mich gefunden zu haben, was mir bisher immer gefehlt hat, und zwar wenn ich das ganz kurz noch so erzählen darf, yeah, das war so, dass ganz oft ich das ich schreibe diese Bücher und ich weiß ja selber auch, wie das ist als Mutter oder als Vater. Man liest dann so ein kluges Buch, da sind auch tolle Gedanken drin, man nimmt sich vor, das umzusetzen mhm. und dann kommt das wahre Leben und man hat eine große Schere zwischen Theorie und Praxis. Mhm. Man weiß, im Prinzip, wie man es machen wollen würde, aber der Alltag ist halt trotzdem so anders und es fühlt sich trotzdem mhm. manchmal nicht schwer an, das dann umzusetzen und ähm, und da habe ich für mich in den letzten Jahren viel darüber gelernt, was kann uns sozusagen helfen, diese Schere zu schließen. Mhm. Ja, wie kann das denn ganz konkret funktionieren, diese, diese neuronalen Netzwerke mhm. zu verändern? Wie macht man das denn? Gute Vorsätze allein helfen da oft nicht weiter und Wissen allein hilft oft auch nicht mhm. weiter. Fühlen lernen, spüren mhm. lernen, was der neue Weg sein soll. Und da hilft, gibt es auch wirklich ganz gute Forschung dazu, Kreativität, künstlerisch tätig zu werden. Also das, was im Prinzip in der Kunsttherapie passiert, mhm. dass ich meine Gefühle, meine Gedanken zu Papier bringe, was mit meinen Händen mache und so mit meinem ganzen Körper was verinnerliche und nicht nur mit meinem Kopf. Ne? Mhm. Und daraus ist die Idee entstanden, zu sagen, ich entwickle eine Kreativwerkstatt, also acht Videos, die jeweils in acht Wochen. Aufeinanderfolgend mhm. ausgestrahlt werden, wo Teilnehmende sich die angucken können. Und in diesen Videos bin ich in einer Werkstatt, in einer mhm. Kreativwerkstatt und erzähle so ein bisschen zu einzelnen Themen aus meinem Familienkompass nochmal vertiefend, mhm. was da die Herausforderungen im konkreten Familienalltag sein können. Und stelle dann so kleine Kunstprojekte vor, sozusagen mhm. kreative Aufgaben, die Eltern umsetzen können die so ein bisschen spürbar, fühlbar, erfahrbar machen, wie sozusagen der eine Glaubenssatz verändert werden kann, dass er ein anderer werden kann. Ich wow. weiß, nicht, ich das gerade ein bisschen abstrakt an, aber das ist wirklich, da habe ich mir viele spannende und kreative mhm. Sachen überlegt, die ähm, auf so einer ganz tiefen psychologischen Ebene dann mhm. in uns wirken können, nachwirken können. Und das macht total viel Spaß, da ist ganz viel mhm. leichter. dabei. man muss überhaupt nicht kunstbegabt sein, es ist kein mhm. Kunst. Es geht nicht drum um das Ergebnis, es geht mhm. rein um den Prozess, es geht darum, was zu machen, sich mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen und am Ende aber auch sowas wie ein Tagebuch zu haben, wie ein Reisetagebuch mhm. durch die eigenen Elternschaftsthemen, gespickt mit Bildern und kleinen Bastelprojekten und Briefen mhm. und Listen und kleinen äh, Erinnerungsstücken, die sozusagen mir immer wieder auch ganz bildlich dann vor Augen stehen können in der Stresssituation, wo ich sage, stimmt, ich habe doch mal aufgemalt, Wow. wie diese neue Landkarte durch mein Gehirn aussehen soll, wenn mm. ich Buch habe. Ich habe das doch vor Augen, ich habe das doch gezeichnet. Ja? Mm. Und das kann mir ganz anders noch mal helfen, dann reagieren zu können, als, es ist mein Sohn Jakob da, <lacht>
0: Hallo.
1: <lacht> als äh, wenn ich sozusagen nur für mich das einfach mal gedacht habe. Mm. Also genau, alle, die das Buch ähm, bis Anfang September gekauft oder gelesen haben, können kostenlos an der Kreativwerkstatt äh, teilnehmen. Ich die ist über meine Website zu finden und gleichzeitig werde ich das diesen Kurs auch immer wieder in den nächsten mhm. Monaten sozusagen anbieten. Ähm, und es gibt eine dazugehörige Facebook-Gruppe, wo mhm. man sich entgegenwärtige Kunstwerke auch zeigen kann mhm. und, gegenseitig und sich inspirieren kann. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Ich glaube, das wird eine ganz coole Sache und ich glaube, das Buch und der Kurs können sich ganz toll ergänzen auf dieser Reise sozusagen.
0: Ja, so macht das natürlich noch ganz anders Sinn. Also ja. ich, hab, ich fand das total toll mit der Kreativwerkstatt. Ich dachte, ach, das kann ich auch schön verschenken. Und äh, jetzt verstehe ich das nochmal ganz anders, ne? dass das tatsächlich eine praktische Umsetzung, eine spielerische praktische Umsetzung von dem Buch ist Erweiterung. Ja. 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 ja.
1: Jetzt sagt mein Sohn, dass er mit mir was spielen will. Okay. Aber ich sage noch kurz, dass wir noch nicht ganz fertig sind. Jakob, mein Schatz? Möchtest du jetzt das Spiel spielen? Ja. Kannst du vielleicht kurz mal nebenan gehen und die Socken fragen oder den Papa? Nein. Jakob, Schatz, ich muss hier noch kurz was zu Ende machen. Du ja, ja. <lacht> Komm mal, her, du kannst hier mitgucken, okay? Okay. Okay, dann spielen wir das Spiel. Kannst du dich noch erinnern? Also, und wenn, wenn du fertig bist, darfst du es einfach mit mir. Genau. Wenn wir dann spielen.
0: Dann können wir spielen. Du warst, warst mal du warst bei, bei mir. Kannst du dich erinnern? Ja, hallo! Hallo, aber guck mal, kannst du dich noch an die...
1: <lacht> <lacht> ah ja, und die Rakete, ne? Und das kannst du dich auch doch, noch erinnern?
0: Das Motorrad?
1: Genau, und der Christopher ja. hat dir doch mal das Foto geschickt von dem Eichhörnchen. Ja! An Elfgang, erinnerst du genau. dich? Ähm, aber ich habe es noch nicht gesehen. Das müssen wir nochmal wieder angucken. Okay. Gesehen,
0: ne? Ich kann dir nochmal ein, ein Foto von unseren Kani, so Kaninchen schicken
1: es mal sehen. Oh, jetzt ist die Emmy auch noch so Warte mal. <lacht> du brauchst eigentlich noch was, ne? Ich tricke gerade ein bisschen. Mein anderes Kind weine ich jetzt auch. Ja, können wir eine Pause wir machen? Ja. ja, warte mal. Christopher, können wir sonst die letzten Sachen noch mal was anders aufnehmen, die wir. letzten paar Fragen? Weil jetzt machen wird wir. nämlich die Emmy unruhig und mein Mann ist gerade nicht okay. da.
0: Alles gut, ja? Das ist in Ordnung? Das ist in Ordnung, ja. Tut mir leid. Tschüss, Nora. Okay, bis dann. Tschüss. Jetzt? Ja, diesmal gibt es keine abschließenden Fragen an Nora. Dafür konnte Jakob mit seiner Mama spielen. Das ist ein Elternpodcast und ich glaube, das Verständnis hat jeder, dass das wichtig ist, diese Zeit mit unseren Kindern. Und mich rührt das immer total, mein rührt immer mein Herz, wenn ich sehe, wie Kinder kommen und diesen Kontakt herstellen wollen und wie, wenn dann der, die Erwachsenen so feinfühlig darauf eingehen. Wenn du da mehr darüber wissen willst, meine große Empfehlung, mein Familienkompass von Nora Imlau, das ist wirklich, ein, wirklich ein dickes Buch, aber randvoll mit Informationen und auch diesem, dieser liebevollen Blick auf uns Eltern einfach. Es gibt dann Kapitel ganz am Ende über Schuldgefühle und wie wichtig ist dass die anzuerkennen, die nicht weghaben zu wollen. Dass es nicht hilft zu sagen, ja, einfach Liebe dich selbst, sondern das anzuerkennen, dass da so ein Schuldgefühl ist. Und das, finde ich, jetzt wieder so ein kleines Zeichen wie für das große Herz von Nora. Ja, wenn du es ganz praktisch ausprobieren möchtest, wie du Verbindung mit deinem Kind verstärken kannst, aufbauen kannst, vielleicht auch gerade, wenn große Gefühle da sind. der Tagesworkshop jetzt am Tagesseminar am Freitag, 18.09. ist, glaube ich, in drei Tagen, wir haben noch ein, zwei Plätze frei. Wenn du willst, dann schreib mir ganz, ganz, ganz schnell und das findet hier in Köln statt. Es wird ein ganz wunderbares, oh Gott, wie oft benutze ich das Wort ganz? Also wir wollen einen Raum schaffen, der einfach sehr leicht ist, wo wir uns miteinander verbinden können, Erwachsene, und wo wir in so einem ganz liebevollen Raum auch lernen können, wenn wir das sehr achtsam machen und eine gute Zeit miteinander haben. Genau, darauf freue ich mich total. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast bewertest, gerne bei iTunes oder sonst wo, wo du ihn findest. Oder du teilst den Podcast, die Folge, wenn du denkst, jemand könnte da gut Input brauchen, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast oder diese Folge weiterempfehlst. Vielen Dank dir an dieser Stelle fürs Zuhören, dafür, dass du hier jeden Tag was alles gibst in deiner Familie, in dem Leben, mit deinem Kind. Ähm, ja, dann ein ganz großes Dankeschön von mir. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald.